0: Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el podcast una semana más, pero en esta ocasión, contrario a lo que la falta de noción del tiempo a causa de la cuarentena podría decirles, no es lunes de podcast, es martes. Y la razón por la que estoy aquí un día tarde no es debido a irresponsabilidad o procrastinación de mi parte, contrario a lo que muchos podrían pensar... Sino a que el día de ayer mi computadora decidió sufrir un ataque de pánico justo antes de terminar de exportar el video. Así que trató, traté de mantener la calma y, y dije, bueno, el día de mañana puedo subir el episodio, no pasa nada. Relájate, no es para tanto Y eh, algo pasó en ese inter en el que eh, dormí Lo consulté con mi almohada Hoy desperté y estuve pensando y consumiendo un poco de contenido en redes sociales Y me di cuenta de que quizá valía más la pena cambiar el tema del podcast Así que el episodio del día de hoy No habla de lo mismo de lo que les hablé el día de ayer Porque sí les hablé de ello Ustedes no estuvieron para escucharlo porque no lo compartí, no pude compartirlo, pero sí les hablé al respecto de otro tema. Pero no se preocupen, tarde o temprano, más temprano que tarde, hablaré respecto a ese tema porque afortunadamente es un tema atemporal. Sin embargo, el del día de hoy no creo que lo sea tanto porque, de hecho, yo pensaba que ya había muerto, pero ha resurgido, avivado por las llamas que incendiaron... Hace unos días los integrantes de Anonymous con su regreso. Y entonces hablemos de la teoría de la conspiración alrededor de Chester Bennington y Chris Cornell. ¿Qué tienen que ver si es que no tienen ni la más mínima idea? Para ponerlos en contexto únicamente es necesario saber que lo que se dice es que no se suicidaron. Sino que fueron... ...desaparecidos, asesinados o llámelo como usted quiera... ...pero porque tenían en su poder una lista negra de pedófilos o pederastas... ...de la industria del entretenimiento, gente muy poderosa, con mucho dinero... ...con acceso a, a lo más oscuro de la humanidad... ...y que ellos habían investigado durante muchos años gracias a la fundación de Chris Cornell... Y que estaban a punto de hacerla pública y entonces que pues esta gente poderosísima, la cúpula del poder, el 1% del 1% como diría Mr. Robot, se dedicaron a desaparecerlos antes de que esto pasara. Pues resulta que Anonymous salió de su retiro para hacer pública una lista que precisamente se parece mucho a la descripción de la que oíamos en aquel entonces... Después de la muerte y de, de Chris Cornell y de Chester Bennington y de que se dijeran todas estas cosas alrededor de, de sus muertes, vino el Pizza Gate en el que básicamente se reforzaba esta teoría porque se hablaba de que los más poderosos del mundo se juntaban y que todos tenían, por alguna razón depravada, eh, un gusto por los niños, ¿no? un gusto sexual. Cosa que me parece desagradable, por supuesto que la pederastia existe, tristemente es una de las cosas más bajas a las que un ser humano puede llegar a, a hacer, pero de ahí a que toda esta teoría tenga mucho sentido como para aceptarla tal cual nos la quieren vender, creo que hay una gran distancia. Más adelante les daré mi punto de vista respecto a las teorías de la conspiración, pero... Para, para hablar al respecto de lo que se dice de Chester Bennington y de Chris Cornell, pues vámonos por partes. Vamos a hablar respecto a los argumentos de cada uno y después yo daré mi punto de vista al respecto tanto de lo que se dice de ellos como de las teorías de la conspiración. Entonces, Chester Bennington. Chester trabajaba en una fundación, como les decía que prevenía la explotación sexual de menores en situaciones vulnerables, la Fundación Chris y Vicky Cornell. Y eh, en ella investigaban una red de pedofilia en la industria musical que involucraba políticos, productores y artistas, lo que podría haber sido un motivo para que ambos fueran asesinados. Esta última parte es donde ya entra el terreno de la especulación. Lo anterior es 100% verídico, ellos siempre fueron muy... Pues vocales al respecto de sus ideales siempre trataron de hacer muy públicas sus opiniones respecto a el bullying, el acoso, la depresión y también eh, entre ese tipo de abuso estaba el abuso sexual y en especial el proteger a los más vulnerables que suelen ser los pequeños. A pesar de que se afirmó que Bennington sufría una depresión que supuestamente lo llevó a suicidarse, también sufrió abusos sexuales horribles cuando era niño. Ok, esto no sé a ciencia cierta si en algún momento realmente lo dijo abiertamente porque aquí dice que sufrió abuso sexual de un hombre mayor, entre comillas. Yo no recuerdo haberlo escuchado decir que sufrió abuso sexual, tal cual. Pero sí recuerdo haberlo eh, escuchado decir que sufrió abuso, que sufría depresión y fue muy abierto al respecto. No estoy seguro de que haya dicho que específicamente fue abuso sexual. Entonces ahí hay un, un matiz importante, ¿no? una acotación que hay que hacer. Bennington anunció semanas antes, según estos argumentos de su muerte, que estaba a punto de hacer pública su historia de abuso sexual. Esto tampoco lo tengo eh, cierto. No estoy seguro de que así haya sido. Esto es lo que se dice. Y esto cualquiera lo pudo haber escrito. Nada más porque pues, es muy difícil o contradecirlo o probarlo. Y pues se dice que calumnia porque algo quedará. Entonces, poniendo esos matices, vamos a pasar a lo que se dice respecto a Chris Cornell. Los amigos cercanos de Cornell... Dicen que le mostraron un libro negro. Ese libro negro es el que supuestamente ahora ha publicado Anonymous. En este libro se incluía el nombre de uno de sus socios profesionales. Después de establecer su fundación If Only e investigar más a fondo, Cornell estuvo cerca de exponer una red de pedófilos que trabajaban en la industria del entretenimiento. Un trabajo peligroso, pero que él consideraba su deber. Él y su esposa crearon la fundación Chris y Vicky Cornell para prevenir la explotación sexual de niños vulnerables. La policía de Detroit concluyó su investigación muy rápidamente y la oficina del médico forense del condado de Wayne dictaminó que la muerte fue un suicidio. Pero los investigadores afirman que las brechas inexplicadas en la cronología oficial de los momentos finales de Cornell y las inconsistencias sospechosas en los registros sugieren que la muerte de Cornell no fue un suicidio sino que se trató de un homicidio premeditado y encubierto. Ahora, ellos dos no son los únicos alrededor de los que se esgrimen este tipo de argumentos. También se habla de que Avicii formaba parte de, de los que estaban a punto de develar esta red de pederastia. ¿Cuáles son los argumentos alrededor de Avicii? Los siguientes. Según amigos de Avicii, se había convertido en un apasionado defensor de los niños vulnerables de todo el mundo después de presenciar horrores inimaginables mientras se mezclaba con la industria del entretenimiento y la élite política del mundo. Esto es completamente cierto, no sé si en el caso de Avicii pero es más que claro que conforme uno va escalando en industrias en las que se mueve mucho dinero y mucho poder es... Cuestión de rascarle tantito para que salga toda clase de porquería y para que te des cuenta de que conforme más poderoso y más exitoso te vuelves, más acceso a este tipo de atrocidades tienes. O al menos más te lo ofrecen. Así es en la industria de la música, así es en la industria de los medios de comunicación y esas dos son por las que yo puedo hablar personalmente. Así que sí, mientras más vas escalando, más te das cuenta de que esto está súper al alcance. Entonces, tiene sentido, no sé si haya sido así específicamente el caso de Avicii, pero tiene todo el sentido del mundo. Ahora, se dice, para su primer video como director, Avicii eligió centrar la atención en la epidemia de pedofilia de la élite. For a Better Day, la canción, cuenta la historia de... Dos niños vendidos como esclavos sexuales a traficantes de niños. El video muestra a dos niños escapando saltando desde un acantilado al océano antes de regresar como adultos para realizar una sangrienta venganza contra los poderosos pedófilos que abusaron de ellos cuando eran pequeños. Ok. Esto no lo sabía, pero está bastante interesante. Supongo que también tenía bastante claro sus ideales respecto a este tema. Cosa que me parece increíble. Está bastante chido. Y supongo que sí aviva o les da ciertas razones a los uh, conspiranoicos para creer que así fue y que realmente lo desaparecieron y no que murió. Ahora, ¿cuál es mi punto de vista respecto a esto y en general respecto a las teorías de la conspiración? Yo creo... Que las teorías de conspiración son una simplificación de la realidad. Simplificación de una realidad que es mucho más compleja de lo que nos gustaría. Mucho más compleja de lo que nuestro cerebro muchas veces puede decodificar. No porque nos falte inteligencia, sino porque nos falta información. Y esa información muchas veces está o sesgada o está restringida para ciertas personas únicamente. Entonces... Al resto, solo nos queda simplificarla a tal forma que nos contemos una historia que nos suene lo suficientemente convincente como para creerla y sentirnos un poquito más en paz, un poquito más en control y un poquito más tranquilos con nuestra existencia que de por sí ya es abrumadora. Yo, personalmente, Alexis Castro, que a muchos no les queda claro que si yo soy el que está detrás del micrófono y enfrente de la cámara... Lo que vierto aquí son mis opiniones. No pretendo tener verdades absolutas... ...ni poner palabras en su boca ni en su mente. Es mi opinión. Lo que opino es que la vida no tiene sentido. Entonces, si no tiene sentido... ...es algo lo suficientemente abrumador... ...como para que no nos sintamos cómodos con esa idea. Por eso nos inventamos historias como la religión... Como en este caso teorías de la conspiración que de alguna u otra forma pueden dejar nuestra vida en el poder de alguien más. Porque nos sentimos abrumados por el tener que hacernos responsables de nuestra propia vida. Y que si las cosas no pasan o no salen como nos gustaría que pasaran, es preferible o es más fácil para nosotros dejar esa responsabilidad en las manos de alguien más. Que si las cosas no salieron como tú las esperabas... Es que Dios tiene mejores planes para mí. O es que los Illuminati se encargan de mantener el status quo y de mantener el orden establecido. Y por eso es que las cosas no, no permiten que yo progrese. No permiten que logre mis sueños o que crezca. Es una simplificación. Ya entienden el punto, ¿no? Entonces creo que en, en ese tenor la simplificación termina afectando a cuestiones que nos gusta... Nos gustaría, mejor dicho, que no fueran como son. En este caso, por supuesto que no nos gustaría que eh, se hubiera ido Michael Jackson, no nos gusta que se haya ido Chris Cornell, no nos gusta que se haya ido eh, Chester Bennington, Avicii, muchos fans dejan atrás y por supuesto que se dicen muchas cosas y se pueden inventar mil teorías al respecto de cualquier personalidad que, que pierda la vida. Leía también algunas teorías respecto a que a Michael Jackson lo asesinaron porque, porque fue o negligencia o un homicidio doloso por parte del personal médico que le administró una sobredosis eh, en lugar de mantener la dosis indicada para que estuviera bien de salud. Lo mismo con John Lennon, se dice que uh, Chapman era realmente un agente de la CIA y que él estaba entrenado para realmente asesinarlo porque John Lennon se había vuelto lo suficientemente incómodo para el gobierno y para las cúpulas del poder. Entonces, volvemos a lo mismo. Nos gustaría pensar que las cosas no son como son muchas veces porque la realidad no tiene los mismos tintes de una historia que nosotros podríamos crear. No nos gusta que la cosa sea tan simple como que se suicidaron porque tenían depresión. No nos gusta que la cosa sea tan simple como que un fan se volvió loco y, y lo mató. No, no tiene el mismo punch, no tiene la misma intensidad de storytelling que podría tener el que nos inventemos todo un mundo alrededor de, de su muerte y de por qué desapareció. Entonces creo que eso es lo que termina pasando, que muchas veces esta simplificación de la realidad termina llegando a, a pues poner en nuestras manos información que suena lo suficientemente convincente como para que nos las creamos y para que nos quedemos más tranquilos o más cómodos, sintiéndonos más en control, que tenemos más poder, que tenemos conocimiento que el resto no tiene. ...y que podemos ver al resto como si fueran ovejas... ...mientras nosotros estamos despiertos... ...estamos conscientes de que es la Matrix. Por supuesto que hay cosas escondidas... ...por supuesto que hay porquería en el mundo... ...por supuesto que la gente que es más poderosa en el mundo... ...tiende a pervertirse por ese poder... ...tanto económico como... ...en el, en el terreno de la toma de decisiones... ...pero de ahí... A que podamos generalizar que todos los poderosos de la industria del entretenimiento son una porquería de seres humanos. O que todos los políticos del mundo se reúnen junto con los Rockefeller y la reina de Inglaterra a tomar sangre de bebé los jueves por la tarde en una finísima vajilla de porcelana. Pues hay una gran diferencia. Entonces... Tristemente, la realidad es mucho más aburrida de lo que a los humanos nos gustaría y creo que por eso es que terminamos contándonos historias así, porque son mucho más atractivas, venden más, son más interesantes y preferimos contarnos este tipo de historias que aceptar una realidad que es, pues, más sencilla, más sin chiste, más sin storytelling, más sin chisme. ...de lo que podríamos nosotros crear. Entonces, cuando... ...simplificamos todo... ...a decir que existen... ...los Illuminati... ...o que existen los... los ...¿cómo se llaman estos otros? ¿Los lagartos? lagartos ¡Reptilianos! ¡Puta madre! Me quedé trabado con el pensamiento y no lograba... ...encontrar la palabra. Pero reptilianos. Este tipo de, de teorías creo que lo que terminan haciendo es poner... ...nuestras vidas... ...en las manos de una realidad externa... ...y, y simplifica todo... ...todo es mucho más sencillo así... ...todo lo, lo reduces... ...a una explicación lo suficientemente sencilla... ...porque... ...es mucho más aburrido pensar... ...que no hay realmente... ...tres familias que toman las decisiones... ...de todo el mundo... ...sino que en realidad... ...son muchas más personas... ...las que tienen que negociar entre ellas... ...para llegar a ciertos acuerdos... Y que cada vez más se pueden exponer este tipo de, de negocios o de negociaciones en lo oscurito gracias a las redes sociales, gracias a la era de la comunicación, etcétera Y si no pues ahí están escándalos como los que le han explotado en la cara a Mark Zuckerberg, por ejemplo, que él, siendo el dueño de varias de las plataformas de comunicación más importantes de la actualidad, pues seguramente tendría el poder de controlar que se filtren esas cosas. ¿Por qué chingados le convendría terminar en la corte de los Estados Unidos? Pues porque la realidad es un poco más complicada, pero... ...mucho más aburrida de lo que nos gustaría. Entonces, realmente no creo que haya alguien que tenga el control del mundo. Tristemente existe la pederastia y es algo desagradabilísimo y creo que el que Chester Bennington y Chris Cornell, entre muchos otros, estén dedicándose a visibilizar ese tipo de problemáticas es lo que podemos hacer. Y ellos que tienen una plataforma así de grande, por supuesto que pueden ser o pueden representar un mayor peligro para la gente que está involucrada en este tipo de cuestiones asquerosas. Pero de ahí a que exista algo tan organizado, algo que esté así de bien estructurado y coludido como para que sean capaces de desaparecerlos y de que nadie se dé cuenta, creo que hay una gran diferencia. Entonces... Pues yo les diría que cuestionen todo, esa es mi filosofía de vida, estoy tratando de seguirla al pie de la letra cada segundo de mi vida con cada cuestión que se me presenta, cuestionen todo. ...incluso lo que parece ya... No, ...no... ...que no necesita ser cuestionado... ...eso que parece estar ya establecido desde hace muchos años... ...es lo que más necesita cuestionarse... ...entonces... ...afortunadamente... ...hoy tenemos los medios suficientes... ...como para que a pesar de no ser alguien de millones de seguidores... ...podamos visibilizar ciertos mensajes que creemos que valen la pena... ...y combatir... ...cosas tan asquerosas y desagradables como la pederastia... Pero también el racismo, el machismo, eh, la homofobia, todo tipo de discriminación, creo que cada vez es menos aceptable y cada vez se visibiliza más gracias a las redes sociales y a la era de la información y la era digital. Entonces, ese es mi punto de vista. Yo creo que la realidad es mucho más aburrida de lo que nos gustaría y por eso... Tendemos a contarnos este tipo de historias fantásticas. Pero déjenme saber qué opinan ustedes al respecto de esta o de cualquier teoría de la conspiración. Por supuesto que estaré interesadísimo de escuchar o de leer sus opiniones al respecto. Igual y tienen alguna teoría de la conspiración que me enganche y que suene lo suficientemente creíble como para que me vuelva adepto. Pero por favor no me salgan con cosas tan básicas como el terraplanismo o cosas así. A menos de que tengan argumentos realmente convincentes. Entonces los estaré esperando. Por ahora, los dejo. Nos escuchamos el próximo lunes. Ahora sí, en tiempo y forma, con otro episodio de Distorsión el Podcast. Les agradezco que hayan hecho clic en este, a pesar de que haya salido un día tarde. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro. Que el rock y los reptilianos los acompañen.